0: Minha gente, o janeiro branco é uma campanha brasileira iniciada em 2014 que busca chamar atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas. O mês de janeiro foi escolhido porque é neste mês que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano. Eu escolhi esse tema de comum acordo com o doutor Gerson Matede e é para lá que eu vou. Vou direto para Unimed Pleno com o nosso Saúde no Ar desse sábado. Oi, doutor Gerson, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Indígena Notícia para a gente fechar a semana. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, André. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre é um enorme prazer estar aqui, especialmente para falar sobre um tema que foi um dos primeiros temas que falamos lá em janeiro de 2020, né? No início do nosso programa da nossa caminhada com o programa Saúde no Ar. A época, eu citei que talvez fosse o tema mais importante de todos, falar de saúde mental. Reafirma esse posicionamento, especialmente após esse período aí de privações e, e desafios que tivemos com a pandemia.
0: Doutor Gerson, qual é o significado de janeiro branco?
1: Pois bem, sou e ouvintes. O, o mês de janeiro branco, como a gente explicou no passado, ele está associado às diversas cores relacionadas à mesa. É o um mesmo voltado para a gente refletir sobre a nossa saúde mental, como anda a nossa saúde psicológica, né? em relação aos nossos comportamentos, aos nossos sentimentos, às nossas impressões e satisfações ou não diante da vida. E isso aí pode gerar melhoria da nossa saúde mental, quando a gente reflete sobre isso, ou a gente pode perceber que nossa saúde mental não está tão em dia. Estamos com algum tipo de sofrimento mental, ou as pessoas ao nosso redor. Então chama a atenção da população e dos profissionais de saúde com janeiro branco para esse tema tão importante tão prevalente, que são os adoecimentos mentais da população como um todo. E aí já estamos na oitava edição esse ano, né? começou em 2014, é, chamando a atenção para que a gente pense sobre o assunto, para que a gente elabore estratégias, seja no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que nos rodeiam, para melhorar a saúde mental de, como um todo, nos nossos relacionamentos interpessoais, ou também no nosso trabalho, naquela empresa que a gente está trabalhando, o que, que a gente pode fazer como componente daquela empresa para melhorar a saúde mental minha, como trabalhador, e dos meus colegas de trabalho. Ou mesmo para chamar a atenção dos gestores, das pessoas responsáveis pelos cuidados em saúde em âmbito municipal, estadual e nacional, ou os gestores do local de trabalho, onde as pessoas trabalham, como que o gestor de uma empresa pode pensar na saúde dos seus funcionários, por exemplo, ou nós, como funcionários, como podemos pensar na saúde dos nossos colegas.
0: Então, doutor Gerson, se eu entendi bem, o janeiro branco serve para isso. Para mim, não perder o foco nas minhas metas para o ano, mas também colocar o foco na minha saúde e, principalmente, na saúde mental? É isso. Né, para
1: a gente pensar aí sobre metas, sobre desejos de mudanças e para a gente botar as mudanças em prática, a gente tem que estar pensando o quanto aquelas mudanças vão nos fazer bem ou mal. Então, aquilo que pode fazer bem melhora a nossa saúde mental. Aquilo que pode fazer mal, se for um aprendizado, pode sim ajudar futuramente. Mas se não aprendermos com aquilo, pode prejudicar a nossa saúde mental. Então, a gente pensa em janeiro porque é um momento de mudanças. E aí a gente reflete sobre comportamentos em geral. E como o sofrimento mental é extremamente prevalente na população, a gente gosta de trazer esses dados para chamar a atenção das pessoas sobre a importância dos temas que a gente fala. Os dados da Organização Mundial de Saúde, da OMS, relatam que o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas deprimidas. Pessoas com depressão, com transtorno do humor deprimido. Equivalentes a mais ou menos... 5,8% da nossa população. De cada mil pessoas, 58% apresentam algum tipo de depressão. A gente só perde para os Estados Unidos, que 5,9% dentro da pesquisa. Na população mundial, 4,4% da população mundial estima-se a prevalência de depressão. Isso fora os dados subestimados, né? Aí a falta de, de dados epidemiológicos corretos. Mas nós estamos acima dessa média de 4,4% do mundo. O Brasil está com 5,8% de pessoas com sintomas depressivos. Agora, em se tratando do transtorno de ansiedade, aí o Brasil é primeiro lugar no mundo. 9,3% dos brasileiros do têm aí algum tipo de transtorno de ansiedade. Então é extremamente importante, né, Sandré?
0: No passado, doutor Gerson, a nossa população era muito mais uma população rural, nós tínhamos muito mais contatos com a natureza, embora trabalhássemos muito, sim, levantava cedo e muitos compromissos, até um trabalho braçal, na maioria das vezes, mas também existia uma recompensa, muito contato com a natureza, uma vida mais tranquila, muito mais natural, até a alimentação era muito mais natural. Hoje não, hoje a vida muito mais urbana, horário para tudo, para almoçar, para sair, para bater cartão. Temos a agitação do trânsito nas estradas, nas rodovias, no perímetro urbano. Isso também contribui um pouco para essas questões que nós estamos destacando aqui, doutor Gerson?
1: Sem sombra de dúvida, André. a partir do momento que a maioria da população brasileira deixou de ser rural e passou a ser urbana, a gente vive mais aglomerado. O fato de estar mais próximo, a gente pode ter mais contato social, a gente pode ter mais acesso a, a, a lazeres que envolvem contato humano. Mas, por outro lado, aumenta a concorrência. Então, a concorrência numa fila para o banco, a concorrência numa fila do trânsito. E isso vai gerando nas pessoas nervosismo, ansiedade, sensação de competitividade, isso não é benéfico, né? Então, se todos têm o mesmo direito, a partir do momento que eu começo a me sentir com mais direito que o outro, concorrendo com o outro e não enxergando o outro como é, um irmão, como alguém que produz socialmente, tanto quanto eu, cada um na sua função, a gente começa a concorrer por coisas que não deveriam gerar concorrência. E a gente vai tendo mais dificuldade de acesso às coisas. Quanto maior a procura, é a lei da oferta e da procura. Maior o preço das coisas. Então a gente começa a se estressar com a nossa falta de capacidade de adquirir algo por questões financeiras. Então vai acumulando fatores. Não que o morador da zona rural também não tenha o seu estresse, as suas preocupações, as suas adversidades. Mas essa pontuação faz sentido, porque aumenta o estresse do dia a dia, a pressa para realizar as coisas a falta de falta de concentração numa determinada coisa que eu estou fazendo, que eu fico pensando na próxima ou no que eu não estou fazendo naquele momento, é o que a gente sempre pontua aqui no programa, usufruir do momento que você está vivendo, daquela atividade que você está realizando, usufruir do presente. Acaba que a convivência urbana, a vida na cidade, gera na gente um milhão de atividades ao mesmo tempo, de pensamentos ao mesmo tempo, a gente se sobrecarrega, o cérebro não gosta disso. Isso gera ansiedade. Não é à toa aí que mais de 9% dos brasileiros têm algum tipo de ansiedade. Essa é uma incidência significativa.
0: É, na roça naquele tempo não se pagava aluguel, não comprava gás de cozinha, não tinha telefone celular, então... As contas eram menores, mas fazer o que? Faz parte do progresso. Ô, ô, doutor Gerson, qual que é o lema do janeiro branco?
1: Bom, o, o lema do janeiro branco é que todo cuidado importa. Então, eu não posso pensar só na minha saúde orgânica, até porque, segundo a OMS, nós já falamos isso aqui diversas vezes, a gente sempre repete, né, senhor André? Ó, saúde não é ausência de doença, saúde é o bem-estar biopsico, social e espiritual, o biológico que é o meu corpo, o meu orgânico, o psicológico que é a minha mente, o social que é a minha condição financeira, a minha condição de vida em sociedade e o espiritual, que é aquilo que me eleva, que me faz sentir maior do que eu mesmo e me dá sentido à vida. Então, tudo isso é interligado, não dá para você separar a cabeça do corpo, certo? se cortar o pescoço, você não vai sobreviver. Então, a gente tem que cuidar do corpo como um todo, de forma holística, né? De forma global. E aí, uma coisa vai influenciar a outra. Se eu sinto dor, Sodré, cronicamente, isso me deprime. E o oposto é verdadeiro. Se eu estou muito deprimido, com muita tensão muscular, aumenta a dor. Então, a gente busca investir em tudo. Investir nos pilares gerais que trazem bem-estar e que a gente sempre fala aqui. Dormir bem, ter lazer diversão, que tá bem difícil com a quarentena, uma alimentação saudável de qualidade, fazer exercício físico, que aí vai produzir uma série de hormônios do bem-estar, né? A dopamina, as catecolaminas, a endorfina, e vai melhorar meu sono, e pode ser um lazer, o um exercício físico, e cuidar da minha espiritualidade, daquilo que eu acredito. Esses cinco pilares vai elevar o nosso humor e reduzir a nossa ansiedade, que são os principais sofrimentos mentais da população. Claro que a gente chama atenção para os sofrimentos mais graves os transtornos psicóticos que causam alucinação, esquizofrenia, o uso abusivo de drogas e álcool, né? as dependências químicas que também geram sofrimento mental. Então, cuidar do ser humano como um todo é sempre importante. E a saúde mental, ela inicia no seio familiar. Ela inicia no indivíduo e, posteriormente, no seio familiar, posteriormente no seio social que ele convive. A cidade, o trabalho, o trânsito, tudo isso envolve. E a gente tem que buscar estratégias para reduzir essa incidência de ansiedade e depressão, especialmente dentro da pandemia. Os psiquiatras já alertavam lá em março, abril, para uma segunda onda de infecção, uma terceira onda e uma quarta onda de sofrimento mental. As pessoas muito isoladas, as crianças sem a escola, isoladas em casa uma série de fatores de sobrecarga sobre a instituição familiar, né? Os pais responsáveis pelo ensino dos filhos, né? Nós não somos pedagogos, nós temos essa dificuldade de manter o ensino adequado à distância. As crianças mais novas com dificuldade de ficar na frente do computador, vai somando fatores, preocupação com a saúde, preocupação financeira. Isso gerou um aumento significativo na incidência de ansiedade um aumento de mais de 80% nas pessoas que queixam algum tipo de ansiedade então a pesquisa realizada durante esse período da pandemia mostrou claramente isso né? as pessoas foram preenchendo questionários e mostrou uma, um grande aumento da incidência dos casos de depressão e ansiedade durante a, a quarentena então mais um motivo para a gente pensar sobre isso botar em prática estratégias para a gente diminuir isso. Existem estratégias por parte do indivíduo e a estratégia por parte, por exemplo, do meio onde ele convive, que é a casa, é a família, um escutar o outro, dar voz ao outro, se colocar no lugar do outro, ser empático, ouvir os problemas do outro e não só preocupar em passar os próprios problemas, ouvir de verdade. Não é ouvir ansioso para falar, é ouvir querendo entender o lado do outro. É muito comum nas conversas a gente interromper o outro ou nem prestar atenção no que o outro fala, já ansioso para responder ou para falar aquilo que a gente também está sofrendo.
0: Conheço uma pessoa assim.
1: <risos> eu acredito que eu conheço várias pessoas assim, só É instintivo do ser humano, né? Aquela velha ideia de que nós temos vários cursos de oratória para aprender a falar em público nós deveríamos ter os cursos de escutatória, aprender a ouvir.
0: É, é verdade. É uma, é uma limitação. Eu, por telefone, estou conversando com o Dr. Gerson Matede, com o nosso Saúde no Ar. Doutor Gerson, eu prestando atenção aqui em cada palavra que o senhor profere aí, eu cheguei à seguinte conclusão, então. A primeira meta é cuidar da gente mesmo.
1: Exatamente. A primeira meta
0: é se cuidar, olhar para
1: dentro, buscar aquilo que é o, o seu ímpeto interior te te aproxima de você mesmo. Qual que era o desejo do Sodré criança? Quais eram os sonhos dele? O quanto você se distanciou desse sonho? Nós temos que pontuar isso e pensar, por que como eu, quando eu era criança eu ri à toa? Por que, que para mim era fácil achar felicidade em coisas simples? Por que, que eu estou tornando isso tão complexo depois de adulto? Então, às vezes, a gente retoma aquela criança interior, aqueles desejos poeris, e que são, às vezes, muito mais fáceis de ser atingido e reconhecer beleza, reconhecer felicidade nas pequenas coisas. Isso é um trabalho de exercício diário, de aprendizado, igual aprender a tocar um instrumento. A gente não consegue olhar para dentro com tanta facilidade e sempre achar felicidade. Às vezes a gente olha e acha um pouquinho de tristeza. A tristeza ela é importante, ela traz aprendizado, mas toda a história tem três versões. A minha versão a sua versão e a versão verdadeira. Cabe a você buscar a, a ótica dos fatos que você quer ver. Então, quando você busca uma ótica voltada para as coisas mais felizes, tende a te trazer sentimentos mais felizes. Né? O, o nosso sentimento vai de acordo com o que a gente pensa. O que a gente pensa determina os nossos sentimentos. Eu olho para dentro, eu enxergo a criança interior que o Gerson planejava no passado, e vejo até que ponto a maturidade me mostrou que algumas ideias dessa criança estavam erradas, mas até que ponto essa criança estava certa e eu me afastei dela. Então eu me reaproximo dessas coisas que trazem alegria nas coisas pequenas, quais sonhos eu contemplei, quais ainda são possíveis ser contemplados e sentir satisfação no que você já construiu no que você já produziu também e não ficar sempre naquela expectativa futura que a felicidade vai vir depois que eu atingir isso depois que eu comprar o carro ou depois que eu comprar a casa, ou depois que o filho nascer, ou depois que o filho crescer e parar de dar trabalho na infância, ou depois da idade adulta. A gente está sempre buscando uma felicidade futura quando ela está diante de nós.
0: Conversando por telefone com o doutor Gerson Matede, direto na Unimed Pleno, Dicas para Cuidar da Saúde Mental. Já que falamos da saúde mental, doutor Gerson, esse problema mental, ele é como qualquer uma outra doença? Ele começa pequenininho e se não cuidar ele pode crescer? Exatamente,
1: André. Assim como tem um trauma importante no corpo e você pode fraturar algo ou ter um trauma mais grave, você pode ter um trauma menor e que se você não tratar pode infeccionar e piorar. Então, existe a situação que eu estou diante de um grande trauma psicológico, um assalto, a perda de um ente querido, um estresse importante. Aí eu vou vencer um sofrimento maior e mais rápido. Mas existem pequenos acúmulos de situações de que a gente vai protelando a resolução daquilo, e eu vou somando pequenas cargas negativas, sentimentos negativos, e vou me afastando aos poucos dos sentimentos positivos. Então eu me aproximo mais da raiva do que da compaixão, mais da dor do que do prazer, certo? Mais do ódio do que do amor. Então eu vou somando sentimentos negativos que chega uma hora que ele começa a transparecer de forma física, o corpo começa a manifestar com dor, com então, com taquicardia, com a palpitação, com a sensação de cansaço, com a alteração do apetite, aí aquele problema vai crescendo. E aí, às vezes, não só mais a mudança de pensamento, a mudança de comportamento, a mudança cognitivo-comportamental é suficiente para que eu melhore. Eu começo a precisar da ajuda profissional, da psicoterapia ou mesmo da medicação. Né, um suporte familiar é importante, o suporte do serviço de saúde é importante, mas às vezes até a necessidade medicamentosa pode ser introduzida, pode ser é, atingida e aí vai ter que ser introduzido o medicamento. Então, existe sim uma graduação que pode ir piorando.
0: Quando nós falamos de tecnologia, doutor Gerson, nós falamos de novas técnicas. A tecnologia, por exemplo, ela pode ser usada para cuidar de pessoas com problemas mentais?
1: Pode, pode sim, pode ajudar a cuidar de pessoas com problemas mentais e aproximar da saúde mental. Como a gente sempre fala aqui no programa, a virtude está no meio. Então a gente não pode exagerar. A tecnologia ela pode ser muito protetora. Então ela aproxima pessoas distantes, mas ela pode distanciar pessoas próximas. E a gente tem visto isso claramente, em especial nas crianças e nos adolescentes, que o, o distanciamento das pessoas por um distanciamento social por causa. Do celular. Então a gente já vinha praticando um distanciamento social quando pessoas do mesmo núcleo familiar não se olham, não conversam, não se abraçam, que estão todas no celular, no smartphone, conversando, ou trabalhando pelo computador. Veio o desafio da pandemia, que impôs o home office, que impôs o distanciamento, e aí a pessoa às vezes trabalhava até as 5 horas na empresa, 6 horas ia para casa, agora ela está trabalhando até as 8 da noite, porque continua tendo acesso ao trabalho pelo computador... aí a tecnologia começa a ser prejudicial... Né? quando eu tenho uma, uma tecnologia que me ajuda no diagnóstico... uma tecnologia que me ajuda a aproximar as pessoas... isso é muito bem-vindo... mas a tecnologia em excesso ela pode prejudicar... uma criança muito jovem... com acesso ao universo infinito da internet... ela não sabe lidar com aquele excesso de informações... os grandes gurus da informática... ...deram para os seus filhos o primeiro smartphone com 14 anos... ...o primeiro tablet com 16 anos... ...então se você ler a história do Steve Jobs, inventor do iPhone... ...do Bill Gates, proprietário da Microsoft... ...você vai ver que, que ele tratou os filhos dentro de uma dinâmica de escola habitual... ...quadro de giz, louça... ...e depois que foi introduzindo a tecnologia de forma gradual... ...se eu apresento para uma criança de 4, 5, 6, 12 anos... Um smartphone, um celular com acesso ilimitado à internet, ele não tem a psicologia suficientemente desenvolvida para lidar com aquilo, com aquele excesso de informação. Ele vai gerar ansiedade, angústia, porque criança precisa de limite. Limite dá segurança. Limite dá eu posso ir até aqui ou eu não posso. Então, criança precisa assim de amor, de compaixão e de limite. Isso dá para ela segurança. Segurança reduz medo, medo reduz aumenta a ansiedade. Então, se eu reduzo o medo, eu reduzo o sofrimento mental.
0: Uma coisa é certa, não é, doutor Gerson? Os dados estão aí nos mostrando sobre a saúde mental e, como diz a moçada por aí, o Brasil não está muito bem na fita nesse quesito, não, né?
1: É, infelizmente não, e aí a gente tem que procurar estratégias para melhorar cada vez mais. Somos um país caloroso, somos um país... É, que gosta de se divertir, estamos privados disso, bastante privados com a quarentena e por isso que aumentou sim a incidência, mas nós temos estratégias para melhorar. Se eu penso numa empresa, eu como funcionário tenho que avaliar se a minha postura dentro daquela empresa, especialmente se eu ocupo um cargo de liderança, se eu estou tendo uma postura que gera um ambiente saudável, se eu sou uma pessoa que estimula o feedback positivo, que eu busco correções de forma eh, que não diminua a autoconfiança do outro, né? Que o outro sempre se sinta ameaçado. Não, eu, eu vou delegar tarefas de forma correta, eu vou dar exemplo. E se eu sou o funcionário que recebe, eu vou demonstrar eh, a minha capacidade, mas também sempre disposto a aprender. Essa dinâmica ela é uma construção de amadurecimento de equipe. A, à medida que as pessoas vão amadurecimento, amadurecendo como equipe, vai tendendo as críticas serem construtivas, a relação construtiva e não destrutiva. E, obviamente, que do lado da empresa, né, ela vai ter que fazer políticas que visem o bem-estar do funcionário, né, em termos de carga de trabalho, o número de pessoas necessárias para realizar, oportunidades de lazer, as atividades laborais de alongamento, de contato. E você vê que as empresas que praticam isso tendem a ter, inclusive, melhores resultados financeiros, né, porque é funcionários com bem-estar, com saúde mental, são pessoas que produzem mais se entendem também como parte da empresa, né, como aquele universo, como todos nós, somos responsáveis por ele. E não apenas eu sou um empregado e aquela pessoa é proprietária, então eu não devo fazer a empresa crescer. Claro, se a empresa cresce, o meu emprego está garantido, inclusive. Então é uma simbiose, todos nós vivemos assim em sociedade.
0: Doutor Gerson, então, para a gente encerrar... Eu gostaria que o senhor reforçasse algumas dicas para que cada um de nós possamos cuidar bem da nossa saúde mental nesse janeiro branco. Individualmente falando, cada um olhar para si, para os seus planos, para os seus próprios limites e respeitá-lo.
1: E quando eu respeito meu limite, eu aprendo a me perdoar. Então eu entendo que tem coisas que eu consigo fazer, outras não. E eu entendo que isso é natural do ser humano e não me cobro além da conta. E o oposto é verdadeiro, eu também não me acomodo. Eu não deixo de ter desejos de crescimento, de evolução, seja profissional, seja nas relações amorosas, seja nas relações com os familiares, filhos, pais. Eu busco sempre o diálogo, a conversa construtiva, a comunicação não violenta, para que aquilo seja produtivo. Eu paro de apontar dedos e buscar culpados e começo a buscar mudanças. Quando a gente busca culpa nas relações, a gente fica igual o cachorro correndo atrás do rabo e não sai do lugar. Quando a gente busca mudanças, a gente vai achando soluções. Como eu não mudo o outro, a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesmo, eu passo ó, a me mudar, a me corrigir e a enxergar o outro de forma diferente, aceitando os limites dele também. Eu aceito o meu e aceito o limite do outro. Aí eu começo a achar que o outro mudou, só que na verdade, eu que mudei a minha visão. Quem mudou foi eu. E aí eu começo a aceitar isso no outro, aquela relação passa a ser mais saudável. Eu começo a usufruir das partes boas daquela relação e não da parte ruim. E em relações humanas está entre os pontos mais importantes para a gente melhorar a nossa saúde mental. E óbvio, Solé, como a gente já falou, e é sempre importante repetir, exercício físico, alimentação saudável, sono de qualidade cuidado com a espiritualidade e o que a gente acabou de falar, com as relações humanas, são pontos-chave para que a gente vá somando fatores. Dar dicas sobre tudo o que é possível fazer em relação à saúde mental seria impossível em um ou até mesmo dois, três programas, porque esse universo é infinito. O universo da nossa saúde mental porque a nossa capacidade cerebral é enorme. Então as pessoas reagem diferentes a diferentes estímulos. Cada um vai ter uma forma de reagir àquilo. Aprenderam a controlar as suas reações e a lidar bem com as suas emoções é uma grande dica. Mas se fôssemos falar de todas aqui, ficaríamos boas horas conversando e não, e não contemplaríamos tudo.
0: Eu conversei por telefone com o médico de família, Dr. Gerson Matede. Direto da Unimed Pleno. O doutor Gerson Mateide, você pode encontrá-lo no sexto andar do edifício solar 13 de Maio, aqui bem próximo da Praça São Januário, na rua 13 de Maio. Doutor Gerson Mateide, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Desejo para o senhor e para os seus familiares um ótimo final de semana, com bastante saúde e aguardamos o senhor aqui na semana que vem.
1: Eu que agradeço mais uma vez à Rádio Educadora e a você, Sodré, pela oportunidade e aos ouvintes por estar aqui conosco. Espero que de alguma forma consigamos todos melhorar e elevar a nossa saúde mental.